0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et je dois vous avouer que j'ai toujours aimé la chanson française de Jodassin jusqu'à Michel Delpech. Et oui, personne n'est parfait. Vous écoutez Man épisode 22. Je suis un homme. Trois chansons qui se trompent sur les hommes. Un podcast Slate.fr C'est quelque chose que je répète comme un leitmotiv au début de chaque épisode. Je suis un homme, vous le savez sans doute, c'est le titre d'une chanson de Michel Polnareff qui date de 1970. D'ailleurs, et vous le savez probablement aussi, c'est également le titre d'une chanson de Zazie, parue en 2007. Et ce que vous êtes sans doute beaucoup moins à savoir, mais je ne vous en veux pas pour ça, c'est que le chanteur belge Arnaud possède également une chanson intitulée « Je suis un homme », qui, elle, date de 1999, dans son répertoire. Le fait de rapprocher ces trois morceaux pourrait relever de l'anecdote, mais je crois au contraire que tout cela fait sens. Les trois artistes, qui ont chacun et chacune écrit les paroles de leur « Je suis un homme » respectif, y donnent leur vision de ce qu'est être un homme aujourd'hui. À travers les lignes, on y lit même leur définition du mot « homme ». Leurs trois visions se complètent et créent pas mal d'interrogations. Commençons par la chanson de Michel Polnareff. D'après les spécialistes, il l'aurait écrit en 1970, en réaction à de nombreux commentaires autour de son hypothétique homosexualité. C'est en tout cas de cette façon que de nombreuses personnes ont interprété son exubérance et son goût pour la provocation. Or, Paul Nareff aime les femmes, et il tient absolument à le faire savoir. Dans son Je suis un homme, il chante notamment le couplet suivant. Les gens, les gens qui me voient passer dans la rue, dans la rue me traitent de pédé, me traite de pédé, mais les femmes pédé, qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Il y a plein de choses rien que dans ce couplet. Il y a effectivement la violence des agressions verbales que subissent les homosexuels et les bisexuels, ainsi que tous ceux qui sont considérés comme tels par les gens qui les croisent dans la rue. Je veux bien croire que même lorsqu'on est hétérosexuel, se faire traiter de pédé ne soit pas chose agréable. Que des gens à qui vous n'avez rien demandé fassent intrusion dans votre vie personnelle, c'est de toute façon hyper déplaisant. Et qu'ils le fassent à grands coups de propos haineux n'arrange évidemment rien. Sauf que ce que Paul Nareff écrit dans sa chanson ne ressemble pas tout à fait à ce que je viens de dire. Ce qui le gêne visiblement, c'est qu'on ait pu le croire homosexuel. Ce n'est pas le fait qu'on lui colle une étiquette qu'il gêne, c'est le fait qu'on lui colle celle-là. Et ça, c'est fâcheux. Alors, quand il propose aux femmes qui le croient gay de leur montrer qu'elles se trompent, Paul Narev participe en fait à l'homophobie ambiante. En somme, il explique qu'il compte bien être blanchi de ce qu'il considère comme des accusations proférées contre lui. Il ne stigmatise ni l'emploi du mot pédé, ni l'homophobie de celles et ceux qui le montrent ainsi du doigt. Tout ce qui le motive, c'est d'expliquer qu'il est aussi hétéro que viril et qu'il compte bien montrer ce qu'il a dans le caleçon. Plus loin, Paul Narev fait même pire. Dans le refrain, il explique notamment, je cite, qu'au lit, son style, correspond bien à son état civil. Alors attardons-nous quelques secondes sur cette affirmation. Ici, Paul Nareff est clairement en train de confondre masculinité et hétérosexualité. Et oui. C'est en fait de cette façon qu'il faut comprendre le « je suis un homme » du titre. Je pense que le titre complet aurait pu être « je suis un homme car je baisse des meufs ». Et c'est évidemment tout à fait faux et archi dangereux. Si l'on suit à la lettre ce que nous raconte Paul Nareff, alors on est un homme que si on est hétéro. Imaginez par exemple ce qui peut se produire dans la tête d'un ado qui sera en train de prendre conscience de son attirance pour les hommes s'il entend une chanson pareille. Chez Zazie, c'est une autre confusion qui se joue, celle entre l'homme et l'être humain, celui qu'on a longtemps appelé l'homme avec un grand H. C'est l'une des raisons pour lesquelles je milite farouchement en faveur de l'écriture inclusive. Déjà parce que ça peut contribuer à offrir une visibilité similaire aux membres des différents genres, et ensuite parce que ça évite ce type de confusion. Que ce soit dans la pochette de l'album de Zazie ou ailleurs, Jamais le mot « homme » de « je suis un homme » n'est écrit avec un H majuscule, et pourtant, c'est bien de l'espèce humaine qu'il s'agit dans cette chanson. Voilà ce que dit Zazie entre autres choses. « Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison. Dans la chambre ou dans le salon, moi je tourne en, en rond, je tourne en rond. » suite une critique du consumérisme et du capitalisme qui fait avancer l'humanité dans le mauvais sens et qui dégrade salement notre planète. Le message est limpide, et il faut bien le dire, il est aussi un peu pompier. Mais je trouve surtout dommage qu'à aucun moment de cette chanson aux nombreux couplets, Zazie ne pointe du doigt la responsabilité particulière des hommes. Les hommes dirigent la plupart des multinationales, ils font et défont le monde à leur guise. Le capitalisme, avant tout, c'est eux. Le réchauffement climatique, avant tout, c'est eux. Est-ce que le monde serait foncièrement différent avec davantage de femmes à sa tête Honnêtement, je n'en sais rien. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter cette configuration-là. Chez Arnaud, il est clairement question des hommes. Et pas du genre humain dans son intégralité. Dans chaque couplet de cette chanson triste, le chanteur belge se demande, je cite, ce qu'il fout là. Dans la chanson, il est au lit avec une femme qui n'est pas son amoureuse attitrée, et il s'interroge sur ce qu'il a poussé dans ses bras là, alors qu'il a juste envie de retrouver celle qu'il aime vraiment. La réponse d'Arnaud est claire et limpide. Dans le refrain, voici ce qu'il nous dit je suis, je suis un homme, et comme les hommes, il y a un ma, truc qui bourdonne, s'insinue, me dit vas-y, c'est peut-être elle la bonne. Si nu, me dit, c'est peut-être elle, la bonne. C'est une chanson que je trouve très émouvante, notamment à cause de la voix inimitable de son interprète qui fait passer à merveille le désarroi de son protagoniste. Sur le message, en revanche, je ne sais pas trop. Arnaud nous explique en somme que s'il est allé coucher avec une autre alors qu'il le regrette déjà, c'est parce qu'il est un homme, et que chez les hommes, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas rester en place. Un truc qui bourdonne, comme il dit. Sans doute un phénomène lié à la flûte testostérone, j'imagine. Je ne suis pas là pour décider ce qui est bon pour un couple et ce qui ne l'est pas. J'estime que les gens ont le droit de vivre comme ils l'entendent, pour peu qu'ils ne fassent de mal à personne, et qu'ils ont le droit de définir ou de redéfinir la notion de fidélité, à condition que le contrat signé soit le fruit d'une discussion sincère et respectueuse entre les différentes parties. Mais ici, on est clairement dans une situation dite classique. À peine a-t-il couché avec une autre, Carnot s'en veut d'avoir délaissé son foyer et d'avoir trompé la femme qu'il aime. Et il réduit ça au fait d'être un homme, comme si c'était une excuse quatre étoiles permettant de faire tout ce qui nous passe par la tête, et pas que par la tête d'ailleurs, puis d'être immédiatement absous. Si j'élargis un peu le cadre, c'est un peu ce qu'on constate au quotidien. Il semble beaucoup plus simple d'être pardonné et réhabilité lorsqu'on est un homme, et en particulier un homme blanc. Et je ne parle pas que de coucheries. C'est vrai dans un tas de domaines. C'est vrai pour les violeurs et les agresseurs sexuels, dont les films continuent à sortir en salle. C'est vrai aussi pour les journalistes condamnés pour islamophobie, qui trouvent sans mal des émissions à des heures de grande écoute. Alors bien évidemment, Arnaud ne parle pas de tout ça, et il n'a a, a priori rien commis d'aussi grave, mais l'idée est pourtant un peu la même. Il prend son air de chien battu, et il nous explique que ok, il a fait une connerie mais que c'est parce qu'il est un homme, et qu'on ne peut donc pas trop lui en vouloir. Je trouve que ces trois chansons expriment bien la somme de confusion qui caractérise le regard porté sur la masculinité. Si je résume, être un homme ou être un être humain, c'est pareil. Être un homme ou être un homme hétérosexuel, c'est pareil. Être un homme et avoir des circonstances atténuantes quoi qu'on fasse, c'est normal. L'un de mes disques préférés de la dernière décennie ne s'appelle pas « Je suis un homme », mais « Un homme ». Il date de 2013 et il est signé Albin de la Simone, musicien et arrangeur français, qui a sorti 5 albums depuis le début de ce siècle. Au départ, Albin de la Simone chantait des trucs complètement farfelus, des histoires de piranhas géants et de mecs qui se plantaient des clous dans les mollets. Et puis, Un homme est sorti, et ça a été comme une petite révolution. Parce que contrairement à Paul Nareff, Zazie ou Arnaud, dont les chansons ont leur qualité mais dont les paroles peuvent faire tiquer, de la Simone signe tout un album sur ce que ça veut dire, pour lui, d'être un homme. Et son bilan est aussi sincère que peu reluisant. Ça commence par une chanson qui s'appelle Mes épaules, où il raconte le poids d'une vie dans laquelle il faut concilier vie pro, vie perso, et puis aussi les enfants, et ce qu'il résume par les kilos de lait et les kilos de l'ange. Albin de la Simone nous confie plein de doutes, qu'il ne sait pas si ses épaules seront assez larges pour faire tenir tout ça, mais qu'il a quand même bien l'intention d'essayer. Et ça me parle beaucoup. Plus loin, il explique son manque de constance, sa peur de ressembler à son père, les secrets qu'il a cachés sous le tapis, et puis tout le reste. L'album n'est jamais plaintif le chanteur n'essaye jamais non plus de tirer la couverture à lui. Il exprime juste sans phare tout ce qu'il a sur le cœur, tous les problèmes qu'il a à régler avec le fait d'être lui-même, et tout ce que représente pour lui le fait d'être un homme. C'est comme une succession de séances d'analyse, mais superbement orchestrées. D'ailleurs, si ça ne s'appelle pas « Je suis un homme », mais juste « un homme », c'est parce que beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître dans les dix chansons de ce disque, qui ouvrent des pistes sur les différentes façons de déconstruire sa masculinité. Franchement, je trouve ça prodigieux, et je ne m'en lasserai jamais. Voilà, c'était l'épisode 22 de Planning, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant des toiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours